0: Bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañan aquí hoy, bienvenidos a los que nos ven en las sedes remotas. Es un enorme placer para mí poder compartir con todos ustedes el mensaje de hoy, para tanto los que están aquí de forma presencial como para los que nos van a ver de forma virtual. Yo creo que a lo largo de nuestra vida todos eh, hemos encontrado retos, hemos encontrado cosas que nos parecen difíciles de superar. En algún momento no hemos tenido dinero para pagar nuestras deudas, eh, ha muerto algún ser querido, algún amigo, eh, no hemos tenido trabajo, hemos sido rechazados en algún grupo, hemos tenido problemas en la universidad, en el colegio. Hemos vivido a través de cosas o procesos que no nos han gustado y que puede que para alguna otra persona no sea un gran problema, pero para nosotros en ese momento sí lo ha sido. Eh, mi nombre es Ernesto De Santi, es un placer, como les decía, compartir con ustedes. Yo soy abogado y hace tal vez como unas tres, cuatro semanas hice una de esas cosas que uno como abogado nunca quiere hacer y fue básicamente tener que defenderme a mí mismo. Voy en conflicto ahí entre un par de clientes que eran socios y terminé yo siendo denunciado en el medio y básicamente me llegó una resolución del juzgado notarial diciendo que me iban a suspender de no poder ejercer el notariado por un mes. Entonces cuando uno es un trabajador independiente y su ingreso viene de ahí, evidentemente cuando le dicen que no puede trabajar por un mes, uno empieza a pensar como en qué va a pasar, cómo pagamos la oficina y la asistente y los servicios públicos, cómo pagamos los gastos de la casa y en algún momento pensé como decirle a mis hijos por este mes ustedes no coman para salir de las deudas, pero ahí están y no se rieron tanto, entonces realmente empezó como todo eso a quitarme la paz, tal vez como les digo para ustedes no sea un gran problema, alguno puede estar pensando de que por si sí tiene que tener ahorros, alguno puede estar pensando que no es un tema de salud, que quede dicho que todo eso está bien, que no es nada serio pero como les digo, la tormenta para cada uno de nosotros es diferente dependiendo de lo que estemos viviendo. Pero lo que creo que sí es común para todos es que creemos que eso se termine rápido. Al menos yo en mi caso, lo primero que le dije a Dios es, yo quiero que por favor esta tormenta termine rápido, que yo salga bien parado y esa fue mi oración. Pero, ¿qué será lo que realmente quiere Dios cuando uno está dentro de una tormenta? Vamos a orar. Señor, te pido, Padre, que puedas guiar mis palabras, que realmente sea yo completamente borrado, que el mensaje que tú quieres transmitirnos, Señor, hoy salga realmente, llegue realmente a nuestros corazones, que podamos entender qué es lo que nos quieres decir, Señor, que podamos ver qué herramientas podemos llevarnos para ir creciendo en este proceso que tú quieres que te conozcamos. Te pedimos que te encargues de esta noche, del audio y de todas las cosas que vamos a tener, la grabación que al final podamos compartir un, un rato bonito, Señor, aprendiendo lo que Tú nos quieres enseñar. Ponemos esto en las manos de Tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Vamos a, a leer un pasaje, no es tan cortito, eh, luego lo vamos a seguir desarrollando, pero básicamente como me pareció espectacular para tratar de explicarles a ustedes cómo es que creo yo que Dios quiere que enfrentemos estas tormentas.
1: Veamos. Mateo 14, del 22 al 32. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca, porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro les respondió, señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó, ¡Sálvame, Señor! Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo, ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento.
0: Okay. Los discípulos en este momento están en un barco, cruzando de un lado a otro y dice que están siendo azotados por la tormenta, que era de madrugada, entonces debemos probablemente partir del supuesto que no se podía ver muy bien y llega de repente un fantasma caminando sobre el agua. O sea, se imaginan realmente el susto que uno se pega si el barco de por sí ya se le está moviendo feo y aparte de eso aparece un fantasma por ahí. Yo creo que eso muchas veces es el miedo que nosotros tenemos cuando llega de repente ese problema que no esperábamos cuando llega de repente esa enfermedad que no queríamos, cuando nos quedamos de repente sin trabajo. Y ese, ese momento en el que nosotros estamos sintiendo ese miedo, creo que es el mismo momento en el que los discípulos simplemente están asustados y de inmediato lo que dice Jesús es, calma, soy yo, no tengan miedo. Y yo creo que es importante entender lo que pasó porque básicamente Jesús no les dice en ningún momento calma yo voy a detener la tormenta o no les dice calma yo los voy a sacar de aquí rápido lo que le dice es que básicamente a pesar de que están en este momento en la tormenta a pesar de que es oscuro ustedes me están oyendo tengan fe y confíen en mí y ahí el detalle es que los discípulos sabían el consuelo que les podía dar Jesús y sé que hay varios nuevos que nos acompañan, hay varios nuevos que nos están viendo y probablemente no sea tan fácil para ustedes confiar en ese Jesús que apenas están empezando a conocer. Pero sí es importante que ustedes sepan quién era ese Jesús para esos discípulos para que ustedes también puedan empezar a ver si es alguien en el que ustedes quieren empezar a confiar. El pasaje arranca diciendo después de esto. Cuando normalmente leemos algo en la Biblia es importante el contexto de qué es después de esto y qué es lo que está pasando. Ese después de esto es que Jesús, antes de que los discípulos se suban a ese barco, estaba eh, curando enfermos. Llegó la tarde y los discípulos le dijeron, tenemos que mandar a toda la gente al pueblo porque ya es tarde y no hay nada que comer. Y Jesús lo que le dice a los discípulos, no, 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 invitémoslos a comer y los discípulos tienen como cinco panes y dos peces, ¿verdad? Es como, ¿cómo vamos a darle de comer a todo este pueblo? La historia corta, luego la pueden leer, es que básicamente Jesús le da de comer a cinco mil personas. La Biblia dice literalmente le da de comer a cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Así que podemos partir que habían tal vez unas diez mil, once mil personas, no sé. Y les dio de comer a todos multiplicando esos panes y esos pescados que tenía. Y dice que todavía sobró para que hubieran doce canastas de comida. Ese personaje poderoso y milagroso, amoroso, que quiere sanar enfermos y que quiere multiplicar la comida, es el que les dice a los discípulos, soy yo, no tengan miedo. Ellos sabían perfectamente quién era Jesús, acababan de verlo hacer varas sobrenaturales. Y a pesar de eso, a pesar de que ellos ya saben quién es, siguen ahí en el barco, siguen con miedo, y lo que tiene que, o lo que les pide Jesús hacer es que tengan fe en Él, que no le tengan miedo. Pero veamos qué es lo que dice en ese momento Pedro.
1: Mateo 14, 28. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua.
0: Nos identificamos. Puede que nos pase eso que le pasa a Pedro. Suave, suave, quiero estar seguro, está bien, ya yo sé quién es usted Jesús, pero quiero estar seguro que es usted. No porque se, se me olvide su poder, sino porque cómo sé que es. Y lo que le dice es que él quiere caminar. O sea, Pedro ya sabía, ¿verdad? ya Pedro había visto todos estos milagros, entonces obviamente Pedro sabe que puede confiar en él. Pero lo que le dice es que si es él, él quiere caminar sobre el agua. Los que, nosotros, los, que, los que tenemos perdón, una relación ya proba, probablemente de más tiempo con Jesús, podemos inter, identificarnos un poco con esto. ¿verdad? Ya Dios nos ha salvado la tanda en alguna oportunidad, ya hemos pasado por donde asustan con el trabajo y ha aparecido otro trabajo. Ya hemos visto cosas buenas que nos ha sacado de problemas en los que hemos estado metidos, que no nos ha dejado meternos en problemas que queríamos meternos. Pero también para los que nos están visitando por primera vez o para los que apenas están empezando a conocer esa relación, eh, a vivir esa relación con Jesús, creo que es importante que puedan ir entendiendo lo que era para los discípulos y lo que era para nosotros, o lo que es, perdón, para nosotros. Porque realmente no es solo alguien que nos ama y nos cuida, es alguien que tiene todo el poder para poder sacarnos de esos problemas en los que estamos. Y si no saben mucho más de Jesús, aquí en Teos tenemos estudios de Biblia y tenemos otras actividades que pueden servir para que ustedes se puedan conectar. Entonces aprovechen no solo las charlas, sino también ver qué más pueden ir aprendiendo de Jesús. Y Pedro, después de que le dice esto a Jesús, realmente él empieza a caminar. Y creo que eso es lo que nos pasa en algún momento, aún cuando estamos en medio de la tormenta, cuando está empezando el problema, cuando a mí nada más me llegó esa notificación. Es, ah, ok, Dios, todo pura vida, yo confío que usted está a cargo, yo sé que usted va a sacarme de aquí, todo bien, porque apenas está empezando el problema. Y veamos qué es lo que hace Pedro.
1: Mateo 14.29 Ven, dijo Jesús, Pedro entonces bajó de la barca y... Y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús.
0: Ok, ven dijo Jesús y Pedro entonces, o sea, apenas Jesús le dice, venga, Pedro empieza a caminar. Pedro empieza a caminar y no se está fijando si las olas siguen fuertes, si está de noche, si la tormenta está moviendo el barco, él simplemente se baja del barco y empieza a caminar en el agua. Básicamente porque confía en Dios. O sea, él en ese momento le está diciendo a Dios, yo confío en usted, yo sé que todo lo que está pasando a mi alrededor no importa, porque usted me está cuidando. Y así es, yo creo que a mí me pasó lo mismo. Cuando me llegó la notificación simplemente no fue bonito, me acordé de un par de cosas de los clientes, tenía ganas de golpear a uno de ellos y dije, ¿cómo estoy yo metido en este enredo por un par de vagos que no tienen nada que hacer?, eh? Pero al final, a pesar de estar frustrado y probablemente ansioso y bastante con miedo, porque uno nunca sabe lo que va a pasar en una corte de este país, yo nada más le dije a Dios, como, hey, yo confío en usted. Y yo estoy seguro que usted va a sacarme de esto y que todo va a salir bien y probablemente va a ser rápido. Pero en serio uno cree que porque tiene una relación con Dios, las cosas van a ser como uno las pide o como uno... Quiere que sean Pero no siempre es así Y creo que al igual que Pedro Para mí tampoco fue tan rosadito Veamos qué le pasó a Pedro
1: Mateo 14.30 Pero al notar la fuerza del viento Tuvo miedo Y comenzaba a hundirse Gritó, sálvame Señor
0: ¿Qué? Ya les dije que desde que Pedro empezó a caminar, la tormenta seguía. ¿verdad? Tenemos claro que todo lo que está ocurriendo alrededor sigue siendo lo mismo, el viento sigue fuerte, todo está oscuro. Lo que estaba pasando es que Pedro, cuando estaba enfocado en Jesús, iba tranquilo. O sea, yo sé que ahí está Jesús, me está llamando que camine hacia él, voy con todas. Y no sabemos si dio un paso, diez pasos, quince pasos. El punto es que cuando estaba caminando, de repente... Pierde su foco. Ya no sigue viendo a Jesús, ya no se queda concentrado caminando hacia donde está el Dios Todopoderoso que lo está llamando, sino que empieza a darse cuenta de que hay una tormenta. Se desenfoca de Jesús y se enfoca en que el viento está soplando fuerte, que las olas son grandes y que es lo que dice que pasa en ese momento, que tiene miedo y se empieza a hundir. Yo durante... Para resolver o para contestar esta cuestión, yo tenía cinco días. En esos cinco días eh, fue entretenido. Mi asistente estaba a vacaciones, entonces yo tenía que hacer el trabajo de mi asistente y el mío. Eh, tenía que dar el lunes estudio de Biblia, el martes tenía que venir a la charla y todos esos eran días que yo necesitaba para leer el expediente, que no me acordaba porque era viejísimo, y poder contestar. Y en serio, en esos cuatro días como que las cosas se fueron acumulando, yo seguía como... Yo confío porque me acuerdo de quién es Jesús pero como deme un poco más de aire porque no me está dando chance de hacer lo que necesito hacer y no iba a venir a la charla porque bueno yo sirvo aquí en esta sede de anfitrión y mi esposa andaba de viaje entonces tenía que venir a la charla y bueno no voy a faltar voy a venir y mañana el miércoles Voy a dedicar todo el día, bloqueé mi agenda y voy a contestar esto. Eh, la mañana hubo un par de problemas con un cliente, entonces en la mañana no pude hacerlo. Ya al mediodía me iba a sentar a hacerlo y de repente tocaron la puerta de la oficina para decirme, es que chocaron su carro. Entonces ya yo estaba... Seguro que tenía que contestar mi apelación Entonces Sofía, mi asistente vaya por favor Fíjese que chocaron el carro El señor que vino a decir que chocó el carro Fue el que lo chocó y Dije Ay, Qué buena nota Me vino a avisar Pero no tengo tiempo Ahorita estoy enfocado en esto Ya salió Sofía, volvió para Don Ernesto es que el señor que dice que chocó el carro Ahora está diciendo que él no fue el que lo chocó y yo, Ok, voy a verlo Long story short, llegué, vi el choque, el carro estaba a la par, el otro carro tenía un golpe en la puerta y él me dijo, uy, es que no sé si fui yo, yo pero usted me llamó y aquí está. Sí, pero yo creo que yo no lo toqué. Y yo, ok, no, no tengo tiempo para esto ahora, me voy a poner mal creado, porque ya tenía toda la frustración acumulada y le dije en este momento, a usted qué quiere hacer. Y él me dijo como, no, no, de, usted tiene cámaras y las cámaras dicen que yo lo choqué, entonces yo lo choqué yo. Déjelo así, hablemos mañana, todo va a estar bien. Entré a la oficina y obviamente ya no pude concentrarme, no pude hacer nada. Le contesté feo a mi asistente porque porque no resolvió ella y yo tuve que salir? Y en ese momento me di cuenta que ya estaba totalmente desenfocado, que no iba ni siquiera a poder concentrarme, no había leído la sentencia. Y entonces agarré la sentencia y agarré mi libro de devocionales y dije... Dejé el teléfono, dejé todo, dije, me voy para... Hay un parquecito cerca de la oficina, y dije, me voy para el parque. No se imaginan cuánto me ayudó a mí irme para el parque. O sea, no se imaginan ese grito de desesperación y veamos qué le pasó a Pedro.
1: Mateo 14:31. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste?
0: ¿verdad? Pedro justo en ese momento lo que grita ya desesperado es Jesús sálveme, yo no grité Jesús sálveme, agarré las cosas pero mi mensaje interior era más ya no puedo con esto, sáqueme de aquí y me fui ¿verdad? básicamente a ver cómo lograba desconectarme de todo eso. Y en serio fue como un momento en el que dejé todo de lado, no leí la sentencia para nada. Empecé como lo primero, el primer versículo que leí el devocional era Dios recordándome en quién tengo que confiar y en quién es el que tiene las fuerzas. Eh, y así fue, ¿verdad? Simplemente nada más fui como bajando toda la intensidad que tenía, toda la frustración que tenía. Y no sé cómo que de repente en algún momento ya no le estaba diciendo, quiero que esto se termine ya. Rarísimo Porque no normalmente lo que quiere es que la tormenta se termine Pero como que me iba conectando Y cambió un poquito el cassette Hacia decirme a mí mismo Como ¿Qué tendré que aprender de esto? Y todo lo que me estaba generando frustración y preocupación Como que si los hijos iban a comer o no iban a comer O que si iba a poder pagar el alquiler o no iba a poder pagar el alquiler De repente Sin sentido estaba yo en ese parquecito Diciendo bueno hey Dios Si me suspenden por un mes probablemente puedo decirle a Benja que puedo dar más charlas en Teos por no tengo que preocuparme por el trabajo o puedo servir más no sé, en serio yo decía como sabes, sabe, está siendo irracional pero muy rápido empecé a entender que lo que estaba era confiando en el mismo Dios que ha sido fiel en todas las cosas y que probablemente había una lección que yo tenía que aprender de esto que estaba pasando todavía no me la sé pero probablemente hay una y lo que sí sentí es que lo que estaba haciendo en ese momento Dios conmigo era forjando mi carácter. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno normalmente aprende y crece y hace cosas nuevas en momentos de crisis. Y por qué no nuestra fe también va creciendo en esos momentos de crisis. Y lo que yo sentí es que lo que Dios me estaba diciendo a mí en ese momento es, ok, ahorita sí estamos en problemas, Ahorita estamos en medio de esa tormenta, a pesar de eso usted sigue confiando en mí Ernesto y eso me puso a pensar y no sé si a ustedes les ha pasado en esos momentos, no sé si están en este momento pasando por uno de esos momentos de tormenta difíciles, pueden acordarse de que hay que confiar en Dios aún en estos momentos de tormenta. Yo creo y no sé si es algo que a ustedes les pasa Lo que yo sentí al inicio era como que yo le estaba pidiendo a Dios Ayúdeme, guíeme, dígame por dónde tengo que ir Pero era como que yo era el que quería tener el control de cómo resolver el problema ¿Verdad? Es como Ernesto tiene que hacer esto, tiene que escribir esto, tiene que hacer esta otra cuestión Y Dios, usted si está ahí ayúdeme o acompáñeme, cuídeme, pero yo soy el que tengo que salir de este problema, ¿verdad? Y así no funciona, yo ni soy todopoderoso, ni soy milagroso, ni sé lo que va a pasar, pero Dios sí sabe y en ese momento cuando estamos frustrados creo que tenemos que detenernos y decir ok, ¿en quién estoy poniendo la confianza? normalmente lo que hacemos es pensar, ¿por qué me está pasando a mí? ¿Por qué si yo tengo una relación personal con Dios y estoy creciendo y cada vez trato de portarme mejor, me pasan a mí estos problemas? Y me encontré por ahí un versiculito que quiero compartirlo porque creo que vale un montón la pena, nos ayuda para dos temas, que es Juan.
1: Juan 16.33b En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo.
0: Que okay, en ninguna parte lo que nos está diciendo ni tampoco lo que le dijo Jesús a los discípulos en la barca es voy a evitar sus problemas, no voy a dejar que tengan problemas. Es más, dice, ustedes habrán de sufrir, está clarísimo, vamos a tener sufrimientos en este mundo. Pero inmediatamente que nos pone como el recordatorio de no va a ser tan fácil, nos dice de inmediato, tengan valor porque yo he vencido al mundo. Y ahí es donde cambia el, el, la visión. No es tenga valor porque usted es un abogado súper capaz que puede resolver la apelación. O no es tenga valor porque yo tengo un amigo que le va a dar el trabajo, o un doctor buenísimo que le va a curar la enfermedad. Es tenga valor porque yo vencí al mundo. O sea, nos enfoca de nuevo en que lo que tenemos que hacer es poner nuestra vista en quien ya venció al mundo. En el que sí tiene todo el poder para cambiar las cosas. ¿Verdad? Y pasa, igual que me pasó a mí, en serio cuando todo va a salir mal, sale todo mal y un poquito más, Ahí llegan y le chocan el carro para que se acuerde. Y nos frustramos y eso es normal y yo no vengo a decirles aquí no se frustren porque es una reacción que tenemos, pero sí vengo a decirles en ese momento de frustración apenas ya están dispuestos a tirar todo, recuérdense un poco en qué ha pasado anteriormente en su vida. Enfóquense en quién es Jesús. A veces nosotros pensamos como ya el problema está tan grande y ya no tenemos fuerzas para seguir adelante, que Dios tampoco. ¿Verdad? Tenemos, tendemos a hacer una analogía. Dios no se cansa. Él ya planeó todo esto. Él ya sabía cómo iba a resolverse. Y Él por supuesto tiene el control. Lo que pasa es que soltamos nosotros el control o estamos esperando nada más que Dios nos ayude dentro del plan que nosotros tenemos. Y yo creo que tenemos que tener claro de quién es ese Dios en el que estamos confiando. Fue loquísimo, ese día para mí fue loquísimo, ya cuando en serio quería devolverme, me acosté a la banca y nada más estaba soplando viento, a mí me gusta el viento, me gusta la lluvia también, y estaba soplando viento y simplemente me quedé viendo un árbol ahí arriba, y yo veía como el arbolote se movía y las hojillas chiquitillas no se arrancaban ni se quebraban y fue como un clic inmediato y yo suave el dios que diseñó ese árbol el dios que hizo que tenga la aerodinámica suficiente para que esas hojas no se rompan es en el que yo tengo puesto mi confianza y es el que me va a ayudar con mis problemas wow y fue un wow moment para mí en serio en el sentido de ese es el dios en el que yo puedo confiar y no yo de fijo yo no podría sacarme de ese problema y no no encontraba como cómo venir a contarles esto que no sé nada más la historia Ernesto y le pedí a Dios que si porfa había algo que pudiera tratar de compartir con ustedes para que vean quién es ese dios que los va a ayudar a salir de la tormenta y me encontré esto en Isaías
1: Isaías 40, 26. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena a la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas.
0: Ese Dios, o sea, me lo puedo imaginar, como acomodando cada estrellita donde tienen que estar, si a algunos le gustan. Las constelaciones, ahí habrá visto todo eso. Ese Dios, el que les puso el nombre, el que las creó, es el que nos ayuda a nosotros en medio de nuestra tormenta. ¿Será que podemos confiar en ese Dios a pesar de que todo se ve terrible? ¿Será que puede ayudarnos? Y el detalle aquí es que puede cuidarnos y que puede ayudarnos. No necesariamente que quiere sacarnos de la tormenta en la que estamos. Pero yo creo que, igual que Pedro, que en algún momento desvió su mirada y empezó a ver los problemas, yo desvié mi mirada y empecé a ver también los problemas, en el momento en que pegamos ese grito de ya me rindo, de ya no sé qué hacer, de ya sálveme, simplemente ese Dios todopoderoso de las estrellas llegó y le dio la mano y le dijo, como ya, tranquilo, usted no se va a hundir. Y a mí no me arregló el carro ni nada de esas cosas, solo me dio paz. Y yo dije, todo el problema sigue igual, todo está igual, voy a ir a hacer mi apelación. porque Eso, Esa es mi parte, yo solo tengo que contestar esto y Dios va a encargarse del resto de lo que a Él le toca. Y de nuevo, y perdón por ser insistente, pero si ustedes todavía no conocen a ese Dios, dense la oportunidad, nosotros tenemos unas, una esquina de oración en cada una de las sedes Dese de la oportunidad de ir a preguntarle a esas personas o a preguntarle a Dios mismo, ¿Quién es usted? Yo quiero conocerlo. Y nosotros los que ya lo conocemos y que estamos de fijo muchas veces metidos en las tormentas, que no se nos olvide que aunque el viento nos esté pegando y moviendo el barco, aunque los carros nos los choquen, las apelaciones no estén listas, nuestro trabajo no llegue, sigamos enfermos. Tengamos en Dios esa actitud positiva de decirle, ¿qué quiere usted que aprenda yo en este proceso? Porque al final, si no vamos a salir de la tormenta, probablemente lo mínimo que podemos hacer es aprender algo. Y las tormentas no duran para siempre. Por más que crean que las tormentas duran para siempre, se terminó. Digamos lo que le pasó a Pedro.
1: Mateo 14, 32. En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. O
0: sea, Jesús no podía ser más fácil resolver un toque la tormenta para yo no morirme del susto, para no sentir que me iba a ahogar y que usted no tuviera que darme la mano y salvarme. Hubiera calmado la tormenta desde que llegó a la orilla del barco. Eso es lo que muchos de nosotros quisiéramos, ¿verdad? Pero básicamente había que aprender una lección. Todo ese tiempo de tormenta, Jesús lo necesitaba para que Pedro simplemente aprendiera a confiar en Él, que no quitara los ojos de Él. Todo este tiempo de la apelación probablemente yo lo necesito, pero tengo algunos añillos de estar teniendo una relación personal con Dios y aún así es muy fácil desenfocarse. Esto no se trata de que somos malos, no se trata de decir que ustedes no puede pasarle. Somos humanos y nos pasa. Pero Dios nos quiere muchas veces mantener en esas tormentas hasta que aprendamos lo que tenemos que aprender y luego de repente ¡pum! se puede calmar pero tenemos que realmente tener claro que cuando nosotros estemos viendo nuestros problemas más allá de nuestro Dios en medio de esos problemas las cosas no van a cambiar y yo quiero porque uno tiene que llevarse algo y fue lo que yo Probablemente me lleven este proceso y quiero compartirlo con ustedes. Tres cosas súper básicas, tal vez, pero que cuando uno las escucha realmente sirven para enfocarse en lo que está pasando. Y la primera de estas cosas que quiero que ustedes se lleven dentro de una tormenta es dejen de pedirle a Dios que los saque de la tormenta y empiecen a pedirle a Dios que los siga acompañando dentro de esa tormenta. Probablemente es fácil salir corriendo de ahí y es un poco más difícil quedarse aprendiendo, pero si Dios está ahí con ustedes, va a ser espectacular. No quitar nunca la mirada del Dios Todopoderoso para ponerla en los problemas. Pero al momento en el que hacemos ese desvío y empezamos a ver todo el ruido de lo que nos está pasando, todo lo que nos está enfermando, todo lo que nos está frustrando, todo lo que nos tiene sin trabajo, se nos olvida Dios. Que nos lleva al tercer punto que quiero que ustedes se dejen hoy. Dios es más grande que cualquier problema que ustedes puedan tener. Que no se les olvide en serio que es ese Dios que pone cada una de las estrellas donde van. Que es ese Dios que les da el nombre. Ese es el Dios a quien ustedes le están pidiendo que los acompañe dentro de la tormenta. Vamos a orar. Señor, gracias infinitas, Padre, porque a veces no entendemos los procesos en los que estamos metidos. A veces nos frustra y realmente quisiéramos que se termine ya y te pedimos que nos quites esto. Y hasta sentimos que nuestras oraciones no son contestadas porque seguimos dentro de la misma tormenta en la que no queríamos estar. Te pido Señor que realmente podamos volver nuestros ojos a ti. Confiar en que eres ese Dios poderoso que nos dice que no nos va a dejar solos. Soy yo no tengan miedo, te pido Señor que eso sea algo que nos llevemos hoy para nuestra casa, que sin importar cuál es el problema en el que estamos metidos, podamos saber que eres mucho más grande que el problema en el que estamos, te pedimos Señor que nos des esa paz que solo podemos tener cuando realmente sabemos que creemos en ti, te pedimos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Amén.